0: Chau sa'am pu apa gyu apa Tu che tempe trin Pelge lo parache Pal de la shabla sol va de omo aguru vajra dara suma timmonisha sane karma Otta Vardanya Shrebar Sarvasidi Hung Hung. Oma Guru Vajra Dharasumma Tymonisha Sane Otta Vardanya Shrebar Varsamanya Sarvasidi Hung. Oma Guru Vajradar suma timmu nisha uta Varda Nishre, barra varsamanya manya siddhi hum hum om guru vajra suma timmu nisha uta Varda Nishre, barra varsamanya manya siddhi hum hum. Om guru vajradara sumatimoni shasana uta vardane shre bodra varsamanya sarvasidhi om DAGYIR JETZUN LAMA TOJEE CHE NYAMDA DALA TOJEE gebe GYE BAY SHESAN DALA TENDUSO UYUN SUNGGIR NAWA TSE DUSO SEJEE NINGNE SOVA DEBE TSE A DEJEN KURLO VUSO LEKSHO NE NILA Sō so Sodan sō dāṁ dīk dūn shāpē tze dūngyī nāṁ gīn yīnsu līkṣu nē. Lāp chen sō nī yōng sū tzopā dāṁ chērā nī dūn chāngurā jīnggē lō. Jān chū bhargī Dagi Lona cioppa dan, 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 Gongi abbrire, Nyamda da, 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 PAKYU KE AKU SOON Daghi... E tu, Pa, che Pa, che da ge tu a k e l u m a Sogit, chonam la, chancho, pardo, dani, capsoche. Dagge, chenso, gibes, sonam, ge, drula, pincher, sangre, drubra, sho, so chonam la, chancho, pardo, dani, capsoche. Dāgī jīnsu gīvē sonam gī drūlā pīnchir saṅgye drubraisho Sāṅgye chudān tso chonam lān chanchu bhardu dani khyapsu chīn Dāgī jīnsu gīvē sonam gī drūlā pīnchir saṅgye drubraisho in the Buddha, Dharma and Sangha, I take refuge unto enlightenment. Through the practice of generosity and the other perfections, may I attain Buddhahood for the benefit of all sentient beings. Nel Buddha, nel Dharma e nel
1: Sangha, prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri sentiti.
2: Buongiorno, good morning.
1: Una delle particolarità che ha l'insegnamento del sentiero buddista, possiamo chiamare il buddismo, è il fatto che la cosa importante, la fede ovviamente, è importante però in un modo abbastanza particolare. Però la cosa importante alla fine non è il credere, non è quello il punto. No? Il credere È una causa che ci aiuta poi dopo ad agire, perché la fede è ciò che ci permette di generare l'aspirazione, l'aspirazione è ciò che ci ci fa generare lo sforzo, e tramite lo sforzo è ciò che ci fa realizzare qualcosa. Però uno dei punti molto importanti, particolari, è che la fede non va messa principalmente in un Dio o piuttosto in un Buddha o in qualcuno principalmente la fede principalmente va messa nel sentiero perché il percorso è un percorso di sviluppare le nostre proprie qualità non è un processo di aver fede in qualcuno e quel qualcuno prende cura di noi questo il buddismo non, non riguarda questo aspetto perché Anche se parliamo dei Buddha, si può dire che i Buddha hanno una grande compassione verso tutti gli esseri, con equanimità. Quindi in realtà i Buddha non avrebbero ragione per aiutare uno e non aiutare un altro. Però se mettiamo sulla bilancia il potere di un Buddha, la forza di di tutti i Buddha messi insieme, e dall'altra parte mettiamo la forza del karma di ognuno di noi, la bilancia ha lo stesso peso. In altre parole, nessuno ci può, ci può far sperimentare qualcosa per il quale noi stessi non abbiamo creato le cause, sia queste positive o sia queste negative. Okay. Quindi possono esserci tutti Buddha davanti a un essere, non hanno il modo per farlo sperimentare qualcosa di quel, per il quale quello stesso essere non abbia creato le cause da sperimentare. Quindi. Quello che accade è, per questo, il percorso non è un percorso di aver fede nei Buddha nel punto di vista che poi dopo i Buddha fanno qualcosa per noi. Ma è principalmente, no? anche si dice che all'epoca di Buddha, la presa di rifugio era principalmente la presa di rifugio nel Dharma. Esisteva poi dopo, è stato instaurata la presa di rifugio nel Buddha e la presa di rifugio nella Sangha però nasceva principalmente la presa di rifugio nel Dharma, e nel sentiero. Perché questo? Perché tutto il processo è quello di riconoscere dove mi trovo, quali sono i potenziali che ho, quali sono le caratteristiche che ho, qual è l'aspetto positivo, negativo, cosa c'è che va bene, cosa c'è che va male, Dov- dove sono? Dove sono io? Sulla base di quello che io sono, riconoscendo anche i miei potenziali, le mie capacità, io vado a immaginare dove potrei arrivare. E Questo viene chiamato lo stato di Buddha, l'illuminazione. Questo è lo stato
0: massimo che ognuno di noi può raggiungere.
1: Quindi uno va a vedere cosa posso raggiungere con questo corpo, con questa mente, con quello che io ho oggi. Se sviluppato nel modo giusto, che cosa è possibile raggiungere? Una volta che questo è stato stabilito con chiarezza, a questo punto entra la parte effettiva che è il sentiero. Cosa faccio per raggiungere quello? Il sentiero riguarda un percorso di ascolto, un percorso di comprensione e un percorso di meditazione. Questo è, in grande linea, come avviene se noi mettiamo la pratica buddista all'interno, ok? Perciò non esistono delle pratiche nelle quali noi andiamo a chiedere oggi parleremo di Yamantaka non è che possiamo andare a dire Oh Yamantaka, io ho tanta fede in Sto lì a tutto il giorno a fare il tuo mantra fai qualcosa per me non è così è diverso e più che altro sono tecniche per realizzare e sviluppare noi stessi, le nostre qualità per diventare un Buddha è molto diverso come processo questo ok? quindi se partiamo dal, da questo principio che Noi riconosciamo quale sia il nostro potenziale, con questo potenziale, o meglio, dove siamo, con questo potenziale cosa possiamo raggiungere, e per raggiungere questo ci serve un sentiero. Il punto principale dove abbiamo bisogno di avere fede in realtà è prima di tutto dobbiamo avere fede nel nostro potenziale. Cosa io posso raggiungere? Per raggiungere questo ho bisogno di qualcuno che mi guidi. Qua viene la presa di rifugio il Buddha per a mia volta poter dopo seguire quello per poter realizzare ho bisogno di prendere rifugio nel Dharma, il rifugio effettivo è rifugio nella pratica spirituale però rifugio nella pratica spirituale non è prendo rifugio nel Dharma in quanto gli insegnamenti che sono stati dati in un modo generalizzato, ho oh, il Dharma quanto è prezioso che rispetto che ho verso il Dharma per favore Dharma mi aiuti non è questo Prendere rifugio nel Dharma vuol dire mettere il sedere nel cuscino e meditare. Vuol dire che cosa? Vuol dire, ok, prendo rifugio nella pratica spirituale. Alla fine dei conti, quello che veramente ci fa fare dei passi in più, quello che ci fa veramente poter trasformare quel nostro potenziale, è la nostra propria pratica spirituale, quindi il nostro percorso di ascolto, il nostro percorso di riflessione e comprensione e la nostra meditazione. Non c'è altro. Non è che ci può essere qualcuno che viene e ci fa qualcosa per noi. La magia esiste, però la magia non è qualcosa che viene da noi. No, la magia, noi, se poi parliamo di miracoli, miracoli non sono altro che cose naturali che noi non siamo capaci di spiegare. Okay. Perciò la magia più o meno è lo stesso. Ci sono cose che nella nostra normalità non siamo capaci di spiegare, ok, per quello chiamiamo magia quel che sia. Però fatto sta che il percorso dipende dalla nostra propria pratica. Quindi, il prendere rifugio nel Dharma, dove si trova questo? Il prendere rifugio nel sentiero spirituale? Nella nostra propria pratica. E ovviamente perché io possa praticare qualcosa, è come se io ho una 87, per eliminare la mia sete dipendo dall'acqua. Ma in realtà dipendo da bere l'acqua. Sono io che devo bere l'acqua per bere l'acqua devo andare verso un'acqua che sia pura, perché se vado a bere un'acqua che non è pura, che è inquinata, altro che aiutarmi, momentaneamente sembra che vado a eliminare la sete e poi mi faccio più male. No? Per questo è molto importante, importante prendere l'acqua giusta. No? Mi ricordo una volta che ero in Tibet, tanti tanti anni fa, e eravamo vicino a un villaggio dove c'era una caverna di, dove Milarepa è stato a meditare, un posto chiamato Tingri e siamo andati lì, mi ricordo c'era questo villaggio tutto molto bello eccetera e c'era una sorta di un fiumicino che passava vicino così, l'acqua mi sembrava buonissima mi sono messo per bere quell'acqua, è venuta una ragazza tibetana mi ha quasi spinto per stare dicendo no non bere quell'acqua perché era l'acqua che passava dai bagni più o meno in realtà che però vedendo sembrava pulitissima no? per dire noi magari possiamo andare a prendere un'acqua che per noi sembra buona però in realtà è un'acqua che è inquinata o se prendiamo l'esempio che Tricia Rempo ci ha fatto quando è stato questo. Non mi ricordo adesso se è stato negli insegnamenti che ha dato negli Stati Uniti o che ha dato qui. Comunque lui sa che negli Stati Uniti, lui ha fatto questo esempio, che non basta prendere l'ascensore. Devi prendere l'ascensore giusto, no? È un po' come certe volte vai, a pre- vai in un posto, prendi l'ascensore che vuoi andare su. Però se non guardi bene l'ascensore che è arrivato, magari entri e l'ascensore ti porta giù. Sei sempre entrato in ascensore, però non hai preso quello giusto. Similmente, quando si parla di una pratica spirituale, non basta fare una pratica di meditazione, seguire qualcosa. Uno deve stare attento a che cosa fa. Non basta bere l'acqua, devo stare attento che quell'acqua sia un'acqua pura. Devo stare attento che quell'ascensore mi porti dove voglio andare, non che mi porti nel posto sbagliato. Per questo che tradizionalmente si dice che Il Dharma nel quale andiamo a prendere rifugio, dobbiamo controllare che quel Dharma, che quella pratica spirituale, sia pura, nello stesso modo che si va a controllare che l'acqua, che la sorgente dell'acqua venga dalle montagne nevate. In Tibet veniva dato questo esempio anche in India, no? Che l'acqua, che quel fiume, quella sorgente, sia una sorgente pura, quindi che venga originalmente dalle montagne che nel frattempo fra la sorgente dove sono io non sia stata inquinata in mezzo. Questo è importante capire, perché anche se la sorgente è originalmente pura, però in mezzo è stata inquinata, già non va più bene, no? Quindi, nello stesso modo, nella nostra pratica spirituale, la sorgente pura sono gli insegnamenti di Buddha Shakyamuni. Sono insegnamenti che vengono originalmente da Buddha Shakyamuni e nel frattempo devono essere stati mantenuti in un modo corretto. Questo è importante. Perciò, in questo senso, l'importanza di prendere rifugio nel Buddha, poi c'è la presa di rifugio nel Guru. Comunque, una volta che noi riceviamo questo, abbiamo questo sentiero, abbiamo questo metodo, però la vera presa di rifugio non è quando io vado a prendere l'acqua, ma è quando la bevo. Non è chiamare l'ascensore e entrarci dentro, no? Perciò, quando è che noi prendiamo rifugio nel Dharma, effettivamente? Quando noi andiamo a fare la nostra pratica. Perché ricevere la trasmissione, ricevere l'iniziazione, ricevere l'insegnamento, tutto questo fa parte del percorso del sentiero ed è molto importante. Perché senza l'acqua non la posso bere. Però unicamente riceverla non aiuta neanche, aiuta, però non risolve. Una volta che ricevo l'acqua, a quel punto quando è che funziona? Quando la bevo. No? Perciò, in questo senso, uno dei punti più importanti, se noi guardiamo tutte le varie tradizioni del buddismo in Tibet, uno dei punti fondamentali che è sempre stato dato con veramente una preziosità, un valore enorme. Sono le tecniche di meditazione, che che sono al di là di una tecnica di meditazione. Chiamarlo tecnica di meditazione è quasi quasi ridurlo quasi troppo in realtà. Vengono chiamate in sanscrito lì, in tibetano yidam. Sono interi sistemi di pratica spirituale che ci aiutano a realizzare le nostre qualità a eliminare le nostre negatività, a seguire il percorso verso l'illuminazione. È come per dire, ok, il sentiero è uno, dove vogliamo raggiungere è uno, c'è cioè quel sentiero lì, in generale, diciamo, il sentiero verso l'illuminazione è uno solo, però uno può prendere la bicicletta, l'altro può prendere la macchina, si possono usare macchine di modelli diversi, sono tanti veicoli diversi che ci portano verso lo stesso risultato. Okay. e questi veicoli che sono principalmente le pratiche di meditazione, gli insegnamenti eccetera sono sempre tenuti con una preziosità incredibile era una cosa che per trasmettere per poter ricevere un veicolo di questo è una cosa molto importante per un veicolo da qual momento diventa prezioso quando serve per andare da qualche parte no? tenere la macchina ferma a garage serve a dire che c'è una bella macchina Così come ricevere una bella iniziazione è una cosa, bella, come minimo, è una grande benedizione che riceviamo. Quello va bene, però alla fine è come avere la macchina al garage se uno non lo pratica. No? Ce l'ho, però è lì fermo in qualche modo. Quindi, quello che accade è che in questi secoli ci sono state diverse tecniche, diversi idam, diversi metodi di, per realizzare lo stato di Buddha, che sono stati trasmessi da maestro discepolo secoli dopo secoli. E questa è una cosa alla quale si è sempre dato una grande importanza, perché è vero che dipende dal mio sforzo, dipende dalla mia pratica, dal mio percorso, però devo avere un'acqua pura, devo avere uno strumento valido. <coughs> non basta solo voler camminare, devo avere i mezzi validi per fare questo. Yamantaka è uno di questi mezzi. Yamantaka è uno dei metodi più validi, più conosciuti, più riconosciuti, più praticati che esiste all'interno della tradizione ghilupa del buddismo in Tibet. Okay? Quindi, alla fine, che cosa è quando andiamo a parlare di Yamantaka? Non è una divinità, non è un qualcosa che c'è una sorta di un dio, No, è un sistema per realizzare il percorso all'illuminazione. Molto di più di quello che viene chiamato. Poi questo è l'insieme del tutto, ok? Bene. Quindi quello che dobbiamo comprendere è proprio questo aspetto che la pra- il nostro percorso spirituale dipende dalla nostra propria pratica. Per questo che abbiamo bisogno di avere dei metodi validi, che siano stati provati, riprovati, visti, rivisti, che, ab- che vengono da un lignaggio puro, ininterrotto che sia stato provato durante tutto questo processo anche questo è importante. Ok? So.
2: One of the specific characteristics
1: of Buddhism is that faith is important, but it's not faith On someone that will do something for us. It's not like there is no, not the aspect of having faith on the Buddha that will do something for us, or in some deities, or in some gods, or something like this. In Buddhism, mainly, the main sure faith is important because faith is believing in some, something. Through faith, we can have aspiration. Through aspiration, we can have effort. Through effort, we can practice. Okay. But the true object of faith that we need to have, it's our own spiritual practice, is the dharma. That's the main object of faith, actually. That's the main object where we need to take refuge, is the actual dharma, more than anything else. Dharma means our own spiritual practice. In the time of Buddha, it is said that when taking refuge, there was not like taking refuge in the Buddha, in the dharma, and in the sangha. It was originally, in the beginning, it was only taking refuge in the Dharma. Then after it came out, okay, in order to take refuge in the Dharma, you need to take refuge in the Buddha, you need to take refuge in the Sangha. But the actual refuge is the refuge in the Dharma. One of the reasons for that is because Basically, the process is I need to recognize which are my qualities, my potential. Once I recognize which is my potential, where I am with this body and this mind, what can I do, which is the final goal that I can reach, which is the, what, what is possible to be done with this potential that I have. Once we have this clear, then what's the path that I need to follow? And that's where we need to put our energy into. It's not something like, okay, in whom should I have faith, they will do everything for me. It's not exactly like that, being very open and direct. So what happens with that is that the mm, when we think when we say okay, we need to have faith in the Dharma, it's not just believing in something and just, it will be done for us. We need actually to follow a path. We need to follow our own practice. This is the way for it to happen. There is no other way actually through which this can happen. So because of that, we say that first of all, we need to take refuge in the Dharma. This is the most important refuge of all. Even because if we take all the Buddhas on one side, And we take the power of all the Buddhas. And on the other side, we put the power of the karma of every individual being. And in the middle we put us. You know? All the Buddhas together, if we put on a scale, they are not heavier than our own karma. They have the same weight, it is said. Which means the power of influence that a Buddha have on us is just to interact with us. No one, even all the Buddhas together, can make us experience something that we have not created the causes to experience. That can be positive or negative. So we can have all the enemies of the world put together. They are not able to make us to experience something that we have not created the causes to experience. At the same time, we can put all the Buddhas together on the other side. They cannot make us to experience something good that we have not created the causes to experience ourselves. So, The only way is that through actually developing our own path. And uh, because of that, the Buddhas are very important because they show us the path. The Guru is fundamental because he gives us the path. But then after we need to take refuge ourselves in the path. And what does it mean to take refuge in the path? It's not to say, oh, I have so much faith in the Buddha, the, in the Dharma, the path is so beautiful, so wonderful is the Dharma, please Dharma, do something for me. To take refuge in the Dharma means <clears throat> sit down on the cushion, meditate. It means to study. It means to comprehend. It means to meditate. It means our own spiritual practice. Okay, there are different ways of practicing, but it means to put our own effort and to follow the path. And for that reason, it's like we need to have good methods that will help us on this path. Okay? This is what, when we say taking refuge in the Dharma, it has two aspects. One means putting in practice the teachings and the, and, and the method. Another one meaning, meaning means going, finding these methods and taking refuge in it, which is just more, much more than a method. It's a complete system for us to reach the state of Buddhahood. So, Whenever we look for that method, it is very important. It's like let's say it was like drinking water. When we go to drink water from a river, we must not only find water, we must make sure that the water that we are going to drink, it's coming from a pure source originally, and in between it was not polluted. No? Because just drinking water is not enough. If I am thirsty, having water is not enough. I need to drink it. And just to drink water is not enough. I must be sure that I'm drinking a water that is not polluted. Because if I drink a water that is polluted, momentarily it looks like it's taking away my thirst. But finally, it's harming me. No? I remember one time in Tibet, many, many years ago, I was a kid. And then we were in the city of Tingri, where there is a cave where Milarepa stayed for some time. So we went to see this cave. We stopped there in the cities near the border with Nepal. So we went there, it was I think in uh, 91. So we were there in this place. And then I remember I wasn't nearby, I came out of the bus and there was a village and there was a sort of a little river running by. And the water looked very clear. So I went down to drink the water. And came one Tibetan girl running and she almost pushed me saying, Don't drink that water. No. And finally I understood because that was the water which the sewage system of the village was passing by, basically. They will do pipi, whatever in that water. So the water was not clean. It was a constant running water. So looking it, it was it looked okay, but truly it was not a clean water, no? So I couldn't know it. So if I had drinken it, maybe something could have happened. Who knows? The point is that whenever we go to drink water, the simple effect of drinking water is not enough. We need to make sure that the water that we are drinking comes originally from a pure source. And in between, it has not been polluted. This means that the practice that we do, we must make sure that it comes originally from a pure source, and in between, it, no, it has not been corrupted, it has not been polluted. Okay? That's why we look always at the teachings, that, the practice that we do, the teachings that we receive, the, the system that we follow, the path that we follow, the vehicle that we use, that it has been originally taught by Buddha Shakyamuni. That's a pure source, like, like, like the snow mountain where the water come, originally comes from. And then in between, it has been practiced by the Mahasiddhas, by the great Panditas, by the great masters of the lineage. And it comes through an uninterrupted lineage of practitioners that have practiced in a correct way and that have gained realizations. This is the way to assure that the water remained pure. And then we can really receive this water. Once we receive this water, then we need to drink it correctly, which means to practice. Mm-hmm. Another example, one, Trichan Rinpoche gave one example, which was, was saying, it's not enough just to take an elevator. You must make sure that elevator is taking you where you want. Or we could say it's not enough just to take a bus in the bus station. I need to go somewhere. I wait in the bus station. A bus is coming. The first bus that comes, I jump in. Now, the example Trichan Emoji gave, he was saying, once you need to go to a place, you are looking for the elevator, you press, then suddenly arrive one elevator, you go in, but the elevator is going down and not going up. So you must make sure when the elevator comes, where the, which direction the elevator is going, otherwise instead of taking you up, it's going to take you down. And it's always an elevator. Similar to that, whenever we think, talk about having a spiritual practice, we must make sure that the spiritual practice that we follow is taking us in the right direction. Because sometimes we may do things that we have the best of our motivations, but it takes us in the opposite direction. This could happen. That's why it's fundamental to have a system of meditation, of practice, which we call an idam, which is a complete system for enlightenment that comes from a pure source and has been kept purely. And in the meantime, It has been proved again and again that it works. Because people have relied upon that method, have relied upon that idam, and have gained highly real- high realizations. So based on that, we have the proof that it works. So we should rely upon such method. And in the whole process in Tibet, in all these centuries, these systems, which we call yidam, which we call It's much more than a tutelor deity or a meditational deity. It's much more than that. It's a complete system for enlightenment. It's like saying, okay, the path to enlightenment is one. But to follow that path, we can use different vehicles. We can go by bicycle. We can go by car. When we choose to go by car, there are different cars that we can get. Okay, there are different models of car. Someone can take even the helicopter. You can choose different vehicles. But Every vehicle will take us, should take us to the same place. Okay? So, in the same way, there are many, many, many idems. There are many, many ways and many methods and many practices. There are many ways how to go to enlightenment. Each one of them is valid, but should adapt it to each person. Some people have one that adapts better. Others have another. Some vehicles, they are very good to go through one part of the passage. Then another vehicle is good for, good for another part of the passage. Okay? For those that are in the beginning, it's better one vehicle. For those that are in the middle of the path, it's better another vehicle. So we have different sorts of vehicles that can help us to follow the path. And Yamantaka is one vehicle. Yamantaka is not just like a Buddha or a deity. It's much more than that. It's much more than that. Yamantaka, sure, is a manifestation of Manjushri. There is nothing that can be more than that. But in our mind, it's like, for us... It's a complete system that we, need to, that we can rely upon in order to follow the path to enlightenment. Okay? So finally, sure, we need to have faith in the Guru that gives us the teachings. We need to have faith in the Buddha. We need to have faith in the Sangha. But without faith in the Dharma, without taking the ultimate refuge, which is the refuge in our own practice, then it's difficult to follow. Okay? And in Tibet, in all the centuries, these vehicles, these systems of practice, they have always been taken with a lot of preciousness. Something that is like really, really, really very important and very precious. Okay. And this has been all the so-called yidams, which is the complete system for enlightenment. And then, yamantaka is one of the most important and well-known systems for enlightenment that have been transmitted within the Gelupa tradition. Okay. So this was just to give an idea a little bit of what we say when we say, okay, Yamantaka, Goyasamaja, Heruka, Vajrayogini, all of this, what is this? Because the danger that I see is that because of our own cultural background, our own worldview, we, have, have, we may have the tendency to go to look at Yamantaka or Samaja or Heruka as a sort of a deity, as a sort of a god that will help us and do something for us. So I recite a million mantras of Yamantaka and Yamantaka do something for me. It's not exactly like that. Basically, it's a system for enlightenment where I need to realize, and it's a very valid method for me to follow that path. Okay? So, it's like when we talk in the, in the Vajrayana path, the three jewels in which we take refuge is a bit different. Normally we, have, we take refuge in the Buddha, We take refuge in the Dharma, and we take refuge in the Sangha, the spiritual community. No? We have the Buddha, the one that shows us the path, the Dharma, the actual path to follow, and the Sangha, which is the spiritual community that helps us on our path. It's always there. When we go on the Vajrayana path, on the Vajrayana, on the Va- Diamond or the Vajrayana path, it, is, it, it changes a little bit the way. We take refuge in the, the three jewels are not anymore Buddha, Dharma and Sangha. They're always there on the basis, Buddha, Dharma and Sangha, because the Vajrayana cannot exist without the Mahayana. Okay? But the, the Vajrayana refuge is we take refuge in the Guru, we take refuge in the Yidam, and we take refuge in the, what is called Pawodabamo. Pamo. Pavo Dampamo is a bit of a concept which is not so simple to translate, but we call is... We could say it's like the yogis and the yoginis, the practitioners of the Vajrayana, which are both with a physical body and without a physical body. Okay, like dakas and dakinis. And uh, it's like deities that are also following the path, beings that are following the path, but they do not have a physical body such as ours. Okay? But basically, these are the three main refuges. The Sangha, it's a bit different, but we could make it similar, also because there are also practitioners such as us, inside. But the Dharma is the Yidam. So when we say, what is a Yidam? It's not a deity. Yidam is the path in which we take refuge. It's a complete system for enlightenment that we rely upon. That's What I need and that's what Yamantaka is. Okay. All the systems Yamantaka, Guya Samaja, Hiruka Chakra Samvara, Vajrayogini, Kala Chakra, He Vajra, Tara, Manjushri, Medicine Buddha all of these systems are complete systems for enlightenment. And each one, have, each one of them has specific characteristics, and someone may say, Why so many Buddhas? Why so many Deities? Why so many idems Isn't that complicating our life? Somehow we could say yes, in the sense that there was even one master, which uh, I don't remember now who he was, if it was Atisha. Maybe it was Atisha. I don't remember precisely who said in Tibet. He said, You Tibetans practice a hundred Deities and do not realize any. We Indians practice one and realize all. No? So, then there was one, also one, one important Tibetan Lama, and he used to say, now I'm sorry, but I really forget the names, but uh, it was not so long ago, and he had one practice, which was Yamantaka. And he would do just Yamantaka, and when someone asked, what is your practice? And he would say, no, I only do one practice, Yamantaka. He'd say, you know, I am there holding in one rope only very strongly. You are having many ropes trying to jump from one to the other, you will fall down more easy, you know. I hope in one rope and I hold it very strongly. So, and the practice he was following was Yamantaka. So someone may ask, why do we have so many systems, so many Buddhas, so many Deities, so many Yidams, why so much? Basically, for for one's own practice, one Deity is enough. No doubt of that. But, if we're practicing seriously, one is enough. But as the time has passed, as the centuries have passed, since the time of Buddha, different systems were taught to different people with different needs and different characteristics. And different moments of the path also. Okay? So, we why we teach so many different systems, even though Rinpoche has made self-healing practice of the five Buddhas, which is the essence of, it's an idam, actually self-healing is an idam. Okay, it's a system for enlightenment, but still Rinpoche teaches all the other systems. Why? Because we are different and some of us will connect more to one practice, other of us will connect more to another one, and we need to see which is the one that finally we connect more and then that's the one that we should follow because we are different. That's why we need different approaches. Each one of the practices are dealing with a different type of energy in order for us to take us to enlightenment. Because one of the important aspects of Tantra, which is really, really special for me, when I saw this clearly, I said, wow, it was when I was in Tibet studying the commentary of Guya samaja And uh, what really touched me is that Tantra is so much down to earth. We may look at it very mystical because it's based, it uses a lot of symbology and a lot of techniques that most of us cannot understand really well. But it's really, really very solid. And one of the very important aspects is it starts from where we are, in the sense it uses what we have. So, for example, if you have a lot of desire, it will use your desire, energy, and the energy of desire as a mean for enlightenment. If you have a lot of anger, you will use your own energy of anger, of, of aversion for enlightenment. And so and so on. Okay? So this is something that it's using what we are in order to change our own way of being. So this is something very powerful also about all the systems that we have inside the Vajrayana. So because we are different, because some of us... Why some of us would practice more one practice instead of another? Because our defilements are different. Some of us have more anger, others have more desire, others are more into ignorance. It depends the way we are. And then there are different moments of the path also. Okay? So this is also another aspect which is important. So uh, me, as a lama, I have the responsibility to share, to learn more, more methods and to share them because we have different people. As a simple practitioner, we should just, as our, as our own practice, actually one practice is enough. We don't need so many. But it's important to receive this lineage also because we are in a moment of transaction where the lineage has coming from, coming from Tibet and arriving here in the Western world, so it's important to keep alive all these different lineages, because each one of them has a very specific technique, very specific system that, is, that works very well. So we need to be able to keep them alive, because we are different and we need to adapt. So some people will practice more Yamantaka, others will go more with Vajrayogini, others will go more with Tara, and so on, and so on. And that's wonderful, and that's fine. Okay? But... What I want, the main thing, main issue I want to bring is that Yidam is a system. A system that we need to apply in order to follow, okay? We need to apply in order to reach the state where we want to reach. So finally, the final result is the same. It doesn't matter what is the Yidam, it's just a different vehicle, a different system taking us to the same result. All right. Perciò, quello che è la cosa più importante. E comprendere che Yamantaka è in realtà un sistema. È un sistema per, port- ci- per portarci all'illuminazione. Non è un Buddha, sì. È chiaro che Yamantaka è anche l'emanazione del Buddha, è una, è una, è una forma, un'emanazione del Buddha della saggezza Manjushri. Però in realtà... Anche se uno può dire ok, non, non, nulla può essere di più che il Buddha della saggezza, per dire un Buddha in se stesso è già completo, però non è un, non è un Buddha, è molto di più nel senso che è un sistema completo per portarci all'illuminazione. La stessa cosa la pratica dell'autoguarigione. Non è una semplice tecnica di meditazione, è un idem, è un sistema completo per portarci all'illuminazione. La stessa cosa esiste la pratica il sistema dell'idam di Samaja, Hiruka Chakra Samvara, Vajrayogini, Kalachakra, Manjushri, Tara, Buddha della Medicina e così possiamo andare avanti a dire altri cento almeno che ci sono. No? E qualcuno potrebbe chiedere ma non è che si fa confusione con così tante pratiche? con così tanti idam, così tante divinità, tanti buddha, ma non sarebbe più semplice avere uno solo, ma non basterebbe uno? In realtà sì. In realtà, come diceva, secondo me se non mi sbaglio è stato a però non sono certo, che ha detto, voi in Tibet praticate cento divinità, cento buddha e non realizzate neanche uno. Noi indiani pratichiamo uno e realizziamo tutti. Nel senso che una volta, ricordiamoci che ogni Buddha, in questo senso, ogni idam, è come un veicolo che per portarci al risultato. Una volta che uno raggiunge lì, è lo stesso risultato di tutti gli altri. Perciò se uno sta a saltare da uno all'altro, alla fine non arriva da nessuna parte. Invece quando uno prende un sentiero e lo segue bene, arriva lì. Quindi qualcuno potrebbe chiedere, ma perché a quel punto non abbiamo un solo sistema e basta? La ragione principale di questo, perché esistono così tante forme, no? se noi guardiamo anche qua nel gompa e in alto abbiamo così tanti mandala, ogni mandala, ci sono alcuni mandala che sono doppi, quasi pochissimi qua davanti, però tutti gli altri mandala sono diversi. Ogni mandala in realtà è, rappresenta un idem, rappresenta un completo sistema di illuminazione. No? E uno può chiedere perché ci sono così tanti mandala, perché sono così tanti di divinità al di là dei mandala che abbiamo qua, perché che abbiamo uh, così tante pratiche che possiamo imparare, eccetera, eccetera. La ragione per questa è che noi siamo diversi, se fossimo tutti uguali basterebbe insegnare un sistema solo. Però in realtà è che il sistema di meditazione, il sistema verso l'illuminazione, si deve adattare alla realtà del praticante. Per questo che... Nei secoli che sono venuti a seguire da Buddha Shakyamuni, Buddha Shakyamuni a ogni discepolo ha trasmesso spesso un sistema un po' diverso. Queste pratiche nascono perché Buddha ad alcuni discepoli ha trasmesso un sistema, ad altri ha trasmesso un altro, un altro ha trasmesso un altro. Quando noi prendiamo ognuno di questi sistemi e andiamo a vedere la loro storia, parte da un discepolo particolare a cui è stato dato questo insegnamento, che dopo l'ha trasmesso, 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 E poi nel tempo è successo che una persona unica in realtà ha ricevuto tutti, o più di uno. Originalmente ognuno è stato trasmesso singolarmente. Questo perché? Perché una delle caratteristiche speciali del tantra, del sistema Vajrayana, che quando l'ho vista la prima volta sono rimasto colpito, quando mi sono accorto, perché io all'inizio, quando vedevo il tantra, credo come per tanti sia, sembra una cosa molto mistica, nel senso che, perché le pratiche di meditazione sono basate su tanti aspetti di visualizzazione con tanta simbologia. E uno non capisce bene che cosa è questo, perché, per quello, e sembra una cosa un po' così messa in aria che uno non può capire. Quando in realtà è estremamente solida la pratica del tantra, è estremamente chiara. Io ho capito questo quando stavo ricevendo un insegnamento in Tibet sul commentario del tantra di Guia Samajam. E uno degli aspetti molto chiari è che nel sentiero Vajrayana rispetta profondamente ognuno di noi dove siamo, e in, mo- in modo da usare quello che siamo per andare verso l'illuminazione. Per esempio, perché ci sono pratiche diverse? Perché alcuni di noi abbiamo più desiderio, altri, abbiamo, altri hanno più avversione, abbiamo caratteristiche diverse. E a secondo delle nostre caratteristiche, pratiche diverse servono per trasformare quell'energia. Per esempio, uno degli aspetti del tantra è trasformare, si prende il desiderio. Una persona ha tanto desiderio, non deve bloccare il desiderio, deve usare quell'energia, non il desiderio come attitudine, ma l'energia del desiderio va usata verso l'illuminazione. Uno che ha tanta rabbia, tanta aggressività, l'energia della rabbia va usata verso l'illuminazione. E così via, questo per quello che viene chiamato anche il sentiero della trasformazione, in cui si prende quello che siamo e si dà una nuova direzione. E proprio per il fatto che siamo così diversi, spesso, siamo molto simili su certi aspetti, ma su tanti altri siamo diversi, abbiamo bisogno di sistemi diversi. Ed è per questo che ci sono così tanti. Che poi, a livello individuale come la nostra propria pratica, ci basta un solo sistema e qualcuno chiede quindi perché vengono insegnati così tanti perché siamo diversi e quindi dobbiamo anche noi imparare di solito come funziona uno impara diverse pratiche entra in contatto, vedi e poi vedrà naturalmente qual è il sistema con il quale io mi adatto di più con il quale mi trovo meglio in questo momento eccetera e quindi dopo quando uno c'è questo alla fine dopo che ha conosciuto più sistemi più pratiche, più IDA ma alla fine sceglie uno e pratica quello principalmente Questo è come avviene normalmente, questo è il sistema. Quindi io in questo momento, nel compito come l'ama, in realtà il mio compito è anche quello di imparare tutte le varie pratiche, praticarle per poter trasmetterle. Perché se sono io stesso, in quanto un singolo praticante, basta prendere una e praticare quelle, basta. Perché è valida in se stessa. Ok? Però quello che succede è che c'è anche un altro fattore. Noi viviamo un momento di transizione, noi viviamo un momento nel quale un sistema, un lignaggio viene dal Tibet e sta arrivando verso di noi qua in Occidente per questa ragione è importante fare in modo che anche tutto quello se non proprio possibile tutto gran parte di quello che è stato trasmesso viene mantenuto in vita affinché anche le prossime generazioni possano accedere perché affinché un sistema di meditazione come Yamantaka non ci sia più basta che non venga più ritrasmesso, anche se ci sono tutti i libri, tutto, eccetera. Se si perde il lineaggio di pratica e trasmissione, si perde quella pratica totalmente. No? Per questo che è importante mantenere in vita, perché siamo diversi e abbiamo bisogno di approcci diversi su questo. No? Anche, per esempio, nel mese di aprile, possibilmente avremo qua un maestro che viene dal Tibet, per dare diverse iniziazioni, sono in realtà 45 iniziazioni diverse. Ogni iniziazione fa riferimento a un idam, una pratica, un sistema diverso. No? E la Maganci stava parlando con un Gesce, un monaco con tantissime esperienze, conoscenze, eccetera, di questo, e lui ha risposto alla Maganci, ah ma guarda io ho già ricevuto così tante iniziazioni, poi io ho la mia pratica principale che seguo, che sto facendo ritiro, tutto, eccetera, eccetera. E la magia ci ha detto, però, ha usato un termine in tibetano molto specifico, che voleva dire, guarda, però tu non sai mai se c'è fra una di queste iniziazioni, c'è qualche iniziazione con la quale c'è una connessione particolare, che tramite quella benedizione ti porta a qualcosa che tu non sapevi neanche. Quindi è importante anche ricevere queste benedizioni, oltre che il fatto di mantenere questo lineaggio vivo, no? Per esempio, queste iniziazioni che verranno date qui, in realtà è un lignaggio che in gran parte del mondo non c'è più. C'è in Tibet, in India praticamente non c'è più, in Occidente praticamente non c'è più, perché per dare queste iniziazioni non è così ovvio, eccetera, eccetera. Questo per dire l'importanza anche di mantenere vivo un lignaggio, c'è anche questo aspetto. Ok? Però oggi andiamo a Yaman tak. Ok. Una piccola parte che non avevo detto in inglese. Just one more thing. Uh, before going to the next step of starting to explain more about Yamantaka is the fact that as we live in this moment of transaction, to keep our transition, to keep alive a lineage, it's something that is very important. Because, for instance, what it takes for a system, a yidem, a practice, to stop existing. It's enough that no one's retransmitted. It's, if in one generation, There is no one that transmits to someone else. Even though we have all the books available, we have all the recordings of everything else, if there is no direct transmission of the initiation and people doing the practice, the lineage is gone. It's finished. Okay. That's why also we have this intention. One of the reasons why in April there is this intention of inviting here this important master from Tibet to give all the Vajra empowerments, which are 45 empowerments. And they are very rare, and nowadays this lineage is being lost in Tibet. In, in Tibet, it's still there, but it's, there is no much of this lineage in India and in the western part of the world. So in order to keep this lineage alive, also we are inviting him to give the initiations and inviting different lamas and monks to come to receive the initiation and so on. So this is something that is also very important, which is to keep the lineage alive. This is another aspect also. Because each one of them have a very specific characteristic, okay? But now I go back to Talia and we go to Yamantaka. Ok, perciò il punto di partenza è capire che Yamantaka è un idem. La parola yidam è una parola in tibetano che non ha traduzione, ok? Yi letteralmente vuol dire mente, tam vuol dire impegno. Però in realtà è molto difficile da tradurre. È una parola che in realtà non ha traduzioni tutte le traduzioni che ho visto fin d'oggi non mi hanno mai soddisfatto. Perciò, secondo me, ogni tanto è meglio non dare una traduzione quando le traduzioni portano in una strada sbagliata. Magari simile, però hanno a certe volte la tendenza di prendere un solo aspetto e eliminare le altre, anche. No? Quindi quando parliamo di ogni di idem, diciamo che è un sistema completo per l'illuminazione. Ok? Che viene rappresentato da un Buddha. Questo Buddha viene, rappresenta le qualità che dobbiamo sviluppare, sviluppate al loro massimo potenziale, e anche come una sorta di un archetipo. Okay. Ci sono diversi tipi di Yidam. Ci sono alcuni che erano dei praticanti, che hanno raggiunto l'illuminazione e dopo si sono manifestati. Buddha ha trasmesso loro, la pratica usando loro come esempio, diciamo così, che può essere la pratica di Tara, può essere quella di Manjushri, che erano delle persone che hanno raggiunto lo stato dell'illuminazione di Buddha e poi dopo sono state trasmesse tecniche di meditazione nella quale loro stessi, in quanto Buddha, sono una, come l'esempio, l'archetipo con il quale uno va a meditare per raggiungere quello stato. E poi ci sono altri che sono aspetti che Buddha stesso ha manifestato, come uh, che non sono, non è che vanno a raggiungere perché qualcuno ha raggiunto l'illuminazione in quel modo specifico, ma sono delle manifestazioni, modi in cui Buddha ha manifestato quel sistema, come per esempio il sistema di Yamantaka. Okay? sono due approcci diversi che possiamo avere su qualunque pratica, in questo caso di Yamantaka. Stavo pensando oggi prima, appena seduto qui oggi. Esiste un approccio che è un approccio più all'occidentale, che è quello di prima capire per poi dopo fare. Voglio capire bene che cos'è, come non è, perché così, perché cosa, e tutto il resto. È come se prima vogliamo essere sotto controllo di tutto per capire tutto, per poi per fare, no? Questo è un sistema. È possibile? Ni. In italiano esiste questa parola, no? Perché ni? Perché in parte è possibile capire, però in realtà... Io almeno non vedo la possibilità di capire tutto per poi cominciare a praticare. Ci sono tante cose che uno deve capire tramite la pratica. È diverso, no? L'altro giorno ho sentito una storia che, una, che è stata raccontata vera di un signore che raccontava che aveva studiato calligrafia cinese. E ha avuto un maestro di calligrafia molto bravo. Era uno che importantissimo maestro di calligrafia eccetera eccetera e quando lui è andato a studiare calligrafia con lui come pratica spirituale, come forma di meditazione suo maestro prima gli ha dato una tavola quindi una lettera da fare e l'ha insegnato come fare quella e l'ha lasciato facendo quella lì per un anno non gli ha dato neanche una nuova lettera da fare ogni volta gli faceva rifare la stessa e la stessa e la stessa per un anno Dopo di quest'anno gli ha dato una seconda lettera e lì le ha lasciato un altro anno intero facendo solamente quella stessa, senza spiegare niente, eh. senza spiegare il perché non gli dava una nuova, senza dargli nessuna ragione. Nel nostro modo, diciamo occidentale, di pensare, diceva, ma come, non mi vuoi insegnare? Perché non mi vuoi insegnare la calligrafia? Perché mi hai già spiegato come si fa questa? Perché non mi vuoi insegnare e non mi fai nulla? Invece, cioè, Questo qua ha avuto la pazienza di stare lì ogni volta a rifare. Quando lui aveva perfezionato quelle due lettere che sapeva fare bene, da un giorno, un bel giorno, tum, il maestro è venuto e gli ha insegnato tutte le altre, che lui è riuscito ad apri- imparare con una grande facilità. No? È molto diverso l'approccio. Il nostro approccio è più un approccio di testa, un approccio che okay, prima devi capire tutto e così, 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 così. Poi, se tu lo pratichi, se tu non lo pratichi, sono fatti tuoi. Però devo capire. Vogliamo andare lì, vogliamo avere in qualche modo il controllo delle cose. Il modo orientale è diverso. Prima deve avere l'esperienza, deve entrare in contatto, deve sentire, deve perfezionare in primo passaggio con quella base, poi crescere e fare tutto il resto. Io non ti vado a spiegare certe cose se tu non hai almeno realizzato quelle precedenti. Perciò esiste un percorso che segue una strada diversa e questa strada è una strada anche di sentire il beneficio perché è una particolarità anche che hanno questi sistemi come Yamantaka. E questo è l'approccio che io ho avuto sin dall'inizio, è prima lo fai. Vedi se senti un beneficio. Com'è che ti senti di questo? Non capirai quasi nulla. Però hai fiducia in chi ti trasmette perché loro hanno ricevuto benefici da questo e viene tramite un sistema initronico. Poi nel tempo, arrivi un momento nel quale cominci a avere chiarezza e cominci a capire le cose. Io, questo è il percorso che io stesso ho seguito. No? Conoscendo come siamo, cerco di fare una via di mezzo nel senso di spiegare un po' di cose proprio per non lasciarlo totalmente in aria. Però in realtà esiste una parte che è sedersi e fare la pratica, recitare il mantra. No? La Maganze descrive i mantra no? e le pratiche come Yamantaka. Una volta lui ha descritto in un modo che, poco tempo fa, ero in camera sua con un'altra persona, e questa persona dice, ah, stai facendo questi mantra, eccetera, eccetera. La persona dice, ah, no, sai perché faccio fatica a fare qualcosa che non capisco c'è le ha detto, sì ma anche quando prendi una medicina, quando prendi una pillola per qualunque cosa, tu capisci cosa c'è dentro? Come mai funziona? No, però la prendi, no? È la stessa cosa. Per funzionare non devi capire come mai funziona, come è fatto, cosa c'è dietro, ogni aspetto. E con questo non si vuol dire che non si può capire. Assolutamente si può e si deve arrivare al processo, però è tutto un percorso che va fatto, no? Uno dei miei maestri, Lakpala, lui sulla propria, propria pratica di Yamantaka, che è una delle pratiche più conosciute, più importanti all'interno del nostro lineaggio, lui diceva che ha cominciato a fare questa pratica, che è questa sadhana che abbiamo qui, proprio questa l'ha cominciato a fare quando aveva 17 anni e non ha mai smesso neanche un giorno per tutta la sua vita, fino all'ultimo giorno della sua vita, e ha cominciato a capirla quando aveva intorno ai 50 anni. Però ha ottenuto ottimi risultati. Quello che voglio dire con questo è che Io adesso vi darò un po' di spiegazioni, però dopo voglio fare la pratica insieme durante questi due giorni principalmente, perché dobbiamo principalmente avere l'esperienza. Ed è una cosa che l'approccio è principalmente quello non di dover prima capire, ma di dover prima sentire. Sulla base di questo io sviluppo la mia fiducia sulla mia esperienza, non sulla base della mia comprensione perché ci sono dei percorsi che ci vuole tempo per capire è possibile, assolutamente sì però ci vuole tempo ci sono tanti concetti che vanno costruiti uno sopra l'altro per quello che per me gli idami, i sistemi nel tantra sono un po' come la tecnologia se noi prendiamo per dire qua un telefono chiamiamo qualcuno o accediamo a internet facciamo quel che sia prendiamo l'esempio, chiamiamo qualcuno Capiamo come mai stiamo sentendo la voce dell'altra persona? In realtà, la maggioranza di noi no. Veramente, se noi dovessimo da zero descrivere cosa sta succedendo e dire, ah no, perché sai, io parlo, poi c'è questo dispositivo che trasforma la voce da analogico in digitale, che poi li trasforma in tanti piccoli pacchetti di 1 e 0 che vengono trasmessi da qua in lì, che poi deve... e Chi è che sa come funziona? È possibile capire o no? Sì, quanti anni di studio ci vuole per capire veramente tutto il processo? Tanto. No. Similmente a questo, però non è perché io non capisco che non funziona io capisco però al momento nel quale non capisco come funziona scusate non capisco come funziona però al momento che lo uso funziona e ci crediamo non perché noi capiamo come mai funziona noi ci crediamo perché? perché abbiamo l'esperienza ok? il tantra va vissuto in un modo molto simile uno deve fare la propria esperienza vedere il quanto funziona o meno e credere nella propria esperienza poi può capire però a parte prima, prima da questo che è un aspetto molto importante ok quindi questo è un aspetto importante che volevo portarlo però io quello che volevo fare oggi adesso questa mattina è prima di tutto introdurre un pochettino yamantaka ma pri- non solo yamantaka ma che cosa è un idem che cosa è un per, come funziona la pratica dare un, un po della teoria per poi dopo poter arrivare alla pratica e fare la propria esperienza, ok? Perché noi nella nostra mentalità abbiamo bisogno di un po' di teoria, abbiamo bisogno di un qualcosa su cui almeno aggrappare le mani, poi dopo il resto possiamo fare l'esperienza, però un qualcosina ci aiuta anche, no? Quindi è un po' questo che volevo anche portarvi: Anche perché se no c'è il pericolo che, avendo bisogno di capire qualcosa, andiamo a dare un significato sbagliato. Per esempio, credere che Yamantaka sia una sorta di un dio al quale dobbiamo chiedere l'aiuto, che non è proprio questo. Ok? Quindi questa è un po' l'importanza di comunque quello che voleva arrivare un po' in questa via di mezzo, che è importante fra i due. Però è importante capire che l'approccio c'è questo aspetto della nostra esperienza, che è quello che va veramente contato. E purtroppo l'esperienza è come se noi prendiamo una medicina per guarire una malattia cronica, una medicina naturale, per fare la vera esperienza di quella medicina, basta prendere un giorno o devo prendere almeno un mese? Di solito almeno un mese. Ci sono diverse erbe, diverse medicine, che per vedere veramente quanto funziona o meno per fare l'esperienza, dobbiamo dare il tempo che quella quella medicina faccia il suo effetto. Perché se no io prendo per tre giorni e dico non funziona. Però, quell'erba lì, quella medicina lì, per dare i suoi effetti, ha bisogno di almeno un mese per poter cominciare a manifestare il risultato. Similmente, con le nostre pratiche, non basta un giorno. Ci vuole anche il suo tempo, ci vuole ricevere le trasmissioni, ha bisogno di fare la pratica, ha bisogno di creare questo contatto e gradualmente fare l'esperienza. Questa è anche una cosa che è importante. Ok? Bene. So when we talk about a yidam we are th- actually it's as we were saying it's important for us to understand what it is as a system for enlightenment and there are different approaches for us to understand what is yamantaka for instance okay We can go through the whole explanation. Generally speaking, there are two main types of yidams. And first of all, even the word yidam is very difficult to translate. And uh, I personally do not like to give a translation when a word cannot really give the right meaning of it. There are some words that we can use that have similar meaning. But when it's similar, it's just having one aspect, and then it's taking away the whole rest. So, for example, when you talk about Yidam, sometimes it's translated as tutelary deity, or meditational deity, and it's much more than that. This is one aspect. Then there's a the danger of thinking that Yidam is a sort of a god that we need to ask something for. While Yidam is a complete system for enlightenment. Okay? So, Even because of that, for example, when taking refuge, the difference of taking refuge between Sutra and Tantra, I explained this in English? No. I think I explained in Italian. In English, no, right? Okay. So, for example, when we talk about taking refuge, generally speaking, we take refuge in the Buddha, in the Dharma, and in the Sangha. Then in the Mahayana way, we take refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha, and then there is the Guru. Okay. Guru, Buddha, Dharma, and Sangha. In the Vajrayana, it changes. The three jewels in the Vajrayana when taking refuge are slightly different. Buddha, Dharma and Sangha are always there because Vajrayana is part of Mahayana. But the specific refuge in Vajrayana is I take refuge in the Guru, which is inseparable from the Buddha. There's no difference between taking refuge in the Buddha and taking refuge in the Guru. So I take refuge in the Guru. I take refuge in the yidam. Instead of saying dharma, we say the yidam. Okay. So what is the yidam? The yidam is the dharma, is the actual system, the actual path to enlightenment. That's in what we take refuge. And I take refuge in the sangha, which is called the pavodampamo, the virya and virini, which means it's basically the practitioners of the Vajrayana path, both with a physical body and without a physical body, like dakas and dakinis. Okay? So this means in the Vajrayana, we have also like so-called, in in English we may just call sort of deities, but beings that have a subtle body that that also accompany us during our breath. Okay? So it's the difference. But the main point here is that We don't say take refuge in Dharma in the Vajrayana. We say take refuge in the Yidam. It's showing us that the Yidam is something much more complex and complete than when we call a tutelar deity or a meditational deity. Okay. Sure, the Yidam, it's always manifested in the aspect of a Buddha. And here we can have two main different types of Yidams. There are some types of Yidams which actually are manifesting in the aspect of a Buddha that was once a practitioner, that reached enlightenment, and then after Buddha taught a system which is based on that Buddha that reached enlightenment. Like we can have the practice of Manjushri or uh, avalokiteshvara Chendrezik or the Istara and so on, Vajrapani. They were all people that reached enlightenment and then there was a system for enlightenment which takes them as an example, simplifying, It's taught for us also to follow the same way. Okay? So, it's one way. And then also, whenever the Yidam as a Buddha, it's also somehow we could call an archetype, which is like symbolizing the qualities that we need to develop and the method to realize that qualities. Then, there are other forms of Yidams. They are not precisely a person that reached enlightenment and then after that example is used as a system for us to follow, but it's actually ways how Buddha manifested himself and he manifested this whole system specifically for the need of one or another disciple at his time. That's where Guya Samaja comes from, that's where Heruka comes from, that's why Amantaka and Vajrayogini and so on. Many, many meditational practices are actually systems in which Buddha manifested these aspects, manifested these Buddhas as a way for us to follow the path to enlightenment. So it's not based on someone specifically that reached enlightenment and then taken that as an example, to simplify. Okay? So most of the main important practices are actually systems that Buddha taught. Okay? One thing which is important in all of this actually, which I was thinking in the very beginning today, is that there are different approaches when we talk about understanding a One approach is the approach of which is our most Western way, which is first we need to understand, then we like to follow. We have this sort of attitude in which we need to understand, we need to control, we need to know things. And once I understood, then I can actually do it. And when we need to do something that we really don't understand, we are there mm, not really comfortable with it. Okay. The other approach is the approach in which first we experience We follow and then after we understand. Okay. Is it possible to follow the first system? First understand and after follow and after practice? I believe yes and no. Okay? In Italian there is a word which is I said ni. It's a between is a word in between yes and no. It means both yes and no. Sure, it's possible to understand many things, but then many other aspects that we understand through the practice without having the experience is not possible to understand. But the Eastern and Western approach is quite different, also. In our Western way, we like first to understand things and after to follow. In the Eastern way, we must first have the experience, and from that we can understand things differently. No? It's like the other day I was talking to a friend there was telling me a story a true story which happened not long ago of one man that uh, he went western man he went to learn chinese calligraphy as a form of meditation so there he was to learn the chinese calligraphy as a form of meditation and he had a very traditional chinese master so the master he went to him he he knew this master was one of the best calligraphy masters and he knew perfectly how to do all the calligraphy and so on So he asked him to teach him, he accept, and then he gave him one letter. Like one panel, one letter to do. So he taught him how to do that letter. And then he left him doing the same letter for one year. Whenever he would come, he would give him the same letter again again and again and again and again and again. After one year, he gave him a second letter. And then he stayed doing the second letter for another year. You know, in our own Western way, we would say, What is this? Come on, you don't want to teach me or what? You know? I learned already how to do this letter. Now, can't you teach me the next one? I want to write the whole poem right away. You know? We have this hurry somehow. We want to do things quickly. We want to understand. And we think that once we understood conceptually, that's enough. Instead, what this master did, he kept him two years for two letters. After two years, when he had somehow perfected that letter, where he knew really how to do it well, when he was really doing it in the right way, then he taught him all the others very quickly. And he could learn all of them very easily. Because he, did, he had perfected the basis. Then with that he could do the rest. So in the Eastern way it says, why should I teach you the point five if you have not yet understood well and you have not practiced the point one? Once you have perfected the one, then you can go to the two, three, four, five, and so on. But very often we want to understand everything, thinking that, and then, if we practice or not, is another issue. But we must get all the information. But information just by itself is not useful. We need to practice it. So, I think nowadays we need to follow a middle way. Which is, yes, we need to understand some things, otherwise, our own mentality does not allow us to go forward. We generate a lot of doubt and so on, but we must have our own experience. Some days ago, I was together with Lama Ganchi Rinpoche and another person, and then this person asked Rinpoche, Rinpoche asked this person about something related to practice, and he told Rinpoche, he said, ah, Oh no, because I have difficulty doing a mantra and a practice if I do not understand it. Then Rinpoche said, but it's just like taking a pill. When you take a pill for your headache or a vitamin or whatever, do you really know what is inside? Do you really understand how does it work? The answer sure was no. But do you, you still take it? Yes. Why? Because you have the experience that it works. But before having the experience, you try it. Same thing is with the mantras and the sadhanas and the practice. You must try it. If you see that it works, then you just follow. Slowly you can understand. So tantra is somehow similar to technology, from my point of view. Similar to many things, but for example, in technology, if we take a phone, and we call someone, we can talk to the person on the other side. In the other side of the world, wherever the person is. But do we truly understand how it works? Is there anyone here that really have the understanding of it? How come when I speak here, that device transforms my voice from analogic to digital and many ones and zeros that are put into small packages that are sent through wireless, to some uh, whatever antenna and that is repeating that and putting all the packages separately then arrive on the other side the packages are put together and re-transformed from digital to analogic and I can listen to it? Do we understand how this happens? No. At least me. Is it because I don't understand that I don't trust? No. Why I trust? Because I have the experience. I talk and I listen. But similar to that, we need to have the experience. Then, is it possible to understand if I truly want? How many years I need to study to understand how a phone really works? Many years. Is it possible to really understand? Yes. But it takes many years. Similar to that, to understand the meditational sadhanas and practice like yidams, and, is it possible to understand? Sure, it is possible. But it takes a lot of knowledge, it takes a lot of time, and it takes a lot of experience also. So, we need to have some understanding, but together with that we need also to do our practice, we need to have our experience. It's like taking a natural medicine that normally before we can feel the result, it takes at least one month, taking it every day. There are many natural medicines that if we take them for one day, two days, oh, it doesn't work. But we need to give the right time for it to give its effect that we can perceive. Our practice is the same. How can we have the result? By practicing, by making a small retreat at least, by doing it for some time, by giving the possibility to feel the practice, to feel the result. And then we can say, oh yes, it works or it doesn't work. Then we can go through that. Once we feel the connection, then we can follow. Because that's the approach that I always had. For example, with Yamantaka. I received the empowerment, was the first empowerment I received when I was 10. And uh, it was a practice that I always did. And I always had very strong connection and feeling and big benefits from this practice also. And then, but for a long time, never understanding anything, just doing. Then slowly, at a certain point, you start to get clarity. And then you start to put the pieces together and to understand. One of my masters, Genlapala, he started doing this sadhana, exactly this sadhana we have here, when he was 17. Then, He did his whole life, this sadhana, every day of his life until he passed away. When he was 70-something, 75, whatever. And uh, during all the years he said that he started to understand the practice when he was 50. In his 50s. So around 30 years later. But then he really understood it well and he did it and he continued always to practice with great benefits out of it. So, I want to have these two days together, mainly to do the practice together, okay? I just wanted this morning to give some introduction because we need somewhere to grasp. So I will just take the time still this morning to do some explanation more, to understand a little bit more of what is yamantaka, what is the meaning, have some understanding, and then after we do the practice together. This is my main intention for us to do during these two days. Okay. Well then.
2: La pratica di Amantaka
1: arriva a noi Vajrabhairava, viene chiamato il nome in sanscrito, Dorji Gikce. No? Arriva a noi tramite il lignaggio che viene dell'Amazon Kappa, no? è stata una pratica che viene originalmente dall'India. Portato in Tibet da un maestro chiamato Ralo Tsawa. Comunque, tramite tutto il lignaggio, arriva noi dall'Amazon K. L'Amazon K aveva un, uh, avuto tantissimi maestri, però a un certo punto della sua vita l'Amazon K ha avuto una visione diretta del Buddha della saggezza Manjushri. No? L'Amazon K, che ha rappresentato la mia destra col capello giallo, no? quindi diciamo il padre del nostro lignaggio, della nostra tradizione di lupo originalmente, circa nell'anno 1300 qualcosa in Tibet. E' è stato uno dei più importanti maestri di tutta la storia del Tibet e di tutta la storia del buddismo in generale. Addirittura gran parte dei suoi maestri, dei suoi guru, dopo sono diventati i suoi discepoli. E il principale maestro dell'Amazon K ha avuto diversi come Jezun Rendawa e tanti altri maestri molto importanti, però a un certo punto l'Amazon K ha avuto una visione diretta del Buddha della Saggezza Manjushri. All'inizio non credeva, era un po' in dubbio, ma sarà una visione che ho fatto, creato con la mia mente, sarà una manifestazione della mia propria mente? Magari a uno spirito qualunque che sta cercando di togliermi dal sentiero manifestandosi come se fosse un Buddha? Come faccio a sapere? Quindi lui la prima cosa che ha fatto è stato ha posto delle domande a questa manifestazione che aveva davanti a sé, che vedeva di mangiuscere, questa visione che aveva, e ha posto delle domande di, di, estremamente difficili che uno può dare le risposte solamente se ha la vera esperienza. Sono domande che quando noi leggiamo nella sua biografia uno non riesce neanche a capire bene la domanda. Dove uno per rispondere deve avere un'esperienza molto profonda del sentiero verso l'illuminazione. Lui ha posto queste domande e ha avuto delle risposte perfette. Quindi lui ha detto, uno spirito qualunque di sicuro non è. Quindi è un essere che ha delle realizzazioni spirituali, non è un essere qualunque. Però magari è una manifestazione della mia propria mente. Che vedo questo Buddha, ma in realtà sono io stesso, no? E a questo punto lui ha fatto delle domande alle quali lui stesso non aveva la risposta. E ha avuto delle risposte perfette che le hanno aperto la mente in un modo come non aveva prima. E da questo momento in poi è diventato la sua guida principale lui ha avuto per il resto della sua vita questo rapporto così come noi parliamo uno con l'altro l'Amazon K aveva questo rapporto con Manjushri direttamente e in uno di questi diciamo insegnamenti l'Amazon K chiese a Manjushri qual è il sentiero veloce per raggiungere l'illuminazione in una sola vita, qual è il modo più efficace per in questi tempi di degenerazione in cui noi viviamo per poter raggiungere l'illuminazione velocemente. E l'insegnamento che lui ha ricevuto che successivamente ha trasmesso è stato quello di unire la pratica del guru yoga insieme con tre pratiche del tantra, che è il sistema di Yamantaka di Guhyasamaja e di Heruka. Mettendo Guhyasamaja e Heruka sono due sistemi. Ognuno di loro è un sistema completo in se stesso, però ognuno di loro dà enfasi su un aspetto diverso necessario nel percorso per l'illuminazione. Anche se ognuno è un sistema completo in se stesso, prendendo tutti e tre i sistemi, che ognuno dà enfasi in un punto importante, quello aiuta per velocizzare questo percorso. No? Quindi con Guya Samajya e con Heruka che uno fa parte qui a quello che viene chiamato il Tantra padre e Rukha Chakrasambhara, il Tantra madre, queste due pratiche danno enfasi principalmente a quello che viene chiamato il corpo illusorio e la chiara luce. Okay. Che cosa è il corpo illusorio e la chiara luce? Il corpo, corpo illusorio e la chiara luce. Il corpo illusorio adesso vado a semplificare fin troppo, però, se no, si fa fatica a poter spiegare il corpo illusorio. Non è una spiegazione, ripeto, non è una spiegazione precisa precisa, perché è una ipersemplificazione, però in qualche modo ci fa capire qualcosa. Il corpo illusorio è è il corpo molto sottile in uno stato puro. Tutti noi abbiamo un corpo grossolano, un corpo sottile, un corpo molto sottile. E la chiara luce sarebbe, anche qua semplificando troppo, però comunque sarebbe la mente molto sottile nel suo stato puro. Quindi abbiamo. Un sistema che mette enf- enfasi allo sviluppo del corpo sottile, purificare e trasformare il corpo, e l'altro che mette enfasi a purificare e trasformare la mente. Tutti e due fanno tutti e due, però ognuno ha un'enfasi diversa. Okay? Perciò i due sistemi vanno praticati insieme per velocizzare il percorso. E Yamantaka che cosa serve? La pratica di Yamantaka viene fatta all'inizio, e durante, dopo, in quanto la pratica che, anche se è un sistema completo per l'illuminazione in se stesso, ha l'enfasi particolare di eliminare le interferenze interne. Quindi, la pratica di Yamantaka viene praticata principalmente, è un sistema completo per l'illuminazione, però ha questa caratteristica particolare di eliminare le nostre interferenze interne. No. ognuna di loro ha un aspetto diverso mentre anche c'è un altro aspetto importante di queste tre pratiche insieme che Guya rappresenta l'aspetto della trasformazione dell'avversione Hiruka la trasformazione del desiderio Yamantaka la trasformazione della ignoranza. Quindi è un po' per dire prima dobbiamo eliminare la ignoranza per poi dopo poter trasformare, non eliminare completamente ma superare almeno un certo livello di ignoranza per poi dopo poter trasformare la nostra energia di attrazione, di avversione semplificando in questo modo anche perciò quello che accade è che in Tibet, in, nel nostro lineaggio per tantissimi secoli in realtà alla fine In particolar modo, per i praticanti principianti, una delle prime pratiche da fare è Yamantaka. Perché? Perché abbiamo bisogno di eliminare le nostre interferenze. Perché se abbiamo i nostri. Quali sono le interferenze in questo caso? Sono i nostri blocchi energetici, i nostri blocchi mentali, i nostri nodi emozionali, sono le cose interne che non ci permettono poi dopo di seguire il percorso in un modo liscio. E per questo Yamantaka ha questa caratteristica di eliminare le nostre interferenze interne. Per quello che anche quando noi prendiamo un praticante molto serio, per esempio mio maestro in in, in India, Geshe Tupterinchin, lui ha fatto tre volte il ritiro di tre anni. E lui e tanti altri fanno prima un ritiro di tre anni di Yamantaka. Dopo ha fatto il ritiro di tre anni di Vajrayogini, che è un'altra pratica che è molto connessa con Heruka. Comunque, però prima si parte con Yamantaka per, proprio per eliminare le prime interferenze più sottili in modo da creare una base anche per poter fare le altre pratiche. Poi c'è chi pratica solo Yamantaka e ecco, ripeto, una pratica completa in se stesso. Però nel sistema che viene dall'Amazon K, uno può o seguire solo una pratica. Quello va benissimo. Però viene insegnato questa unione di queste tre pratiche insieme, questi tre sistemi insieme. Che ripeto ogni sistema è un sistema completo in se stesso però quando vengono messi insieme visto che ognuno ha un'enfasi diversa questo va a velocizzare il percorso perciò la differenza è che Yamantaka ha questa caratteristica particolare di eliminare le nostre interferenze ok fra le nostre varie interferenze qual è la, una delle principali la nostra pigrizia, la nostra ignoranza. La ignoranza esiste in due tipi. Esiste l'ignoranza del non sapere e la ignoranza del saper sbagliato. Ok? La peggiore è la ignoranza del saper sbagliato. Uno crede di essere corretto quando in realtà non ha capito nulla. O meglio, ha capito sbagliato, peggio ancora. Ok? In questo, una delle nostre principali manifestazioni, una delle principali manifestazioni della nostra ignoranza è il nostro egoismo. È questa ossessione alla nostra autogratificazione. È questo modo di essere, di pensare, nel quale noi crediamo che per essere felice devo solo prendere cura dell'io e del mio. Questa ossessione all'autogratificazione è che vogliamo essere felici, però alla fine soffriamo di più okay. e ci sono diversi modi per affrontare questo Yaman è anche una manifestazione irata ci sono quattro tipi di energie okay, in generale che vengono usate anche nelle pratiche, esistono l'energia di pacificazione esiste il tipo di energia di incremento esiste l'energia di influenza, e potere di seduzione e l'energia irata di conflitto, okay? di confrontare, uh, che sono connessi anche con i cinque di anni Buddha. In realtà, noi abbiamo di solito Vairocana bianco e pacificazione, Radnasambhava giallo e incremento, Amitabha rosso e potere, Amogasi di verde e potere irato. Okay? E poi Akshobi è l'unione di, dei, dei quattro in una sola, è l'azione Complementa l'azione che complementa tutti in una che unisce tutte le quattro azioni di questi quattro tipi di energia ci sono pratiche diverse che usano anche che danno enfasi con questi tipi di azioni o di energie diverse. La pratica di Yamantaka ha la enfasi nell'energia irata, quindi vengono usate dalle, tutta la parte della simbologia. Uh, tutto questo è una simbologia irata, una simbologia di che usano aspetti forti anche ma per rappresentare che cosa? è un po' come andare davanti a noi e dire io devo affrontare il mio proprio egoismo e la mia propria ignoranza se vado dal mio egoismo e dico ma sai che c'è tu non dovresti essere così vieni qua ti faccio due coccole che ti aiuto perché sai non dovresti essere così egoista Sai che quel comportamento che hai non va tanto bene, però ti voglio tanto bene. Per piacere, cerchi di cambiare il tuo modo di essere. Abbiamo già provato o no? Sì, funziona? Non tanto. Sì, in un certo punto, su certe cose sì, su altre no. Poi possiamo provare l'altro punto che è, guarda, se cambi il tuo comportamento ti do dei regali, ti faccio qualcosa tramite l'incremento. Andiamo a dire, guarda che facendo così, sai, l'egoismo non va tanto bene, è meglio essere diverso, e cerchiamo di crearci delle, delle influenze positive, degli incentivi positivi di qualcosa da avere. Per alcune persone funziona bene l'appoggio di pacificazione, per altri funziona bene l'incentivo, per altri non è abbastanza. E arriviamo al terzo tipo di azione che è più forte. Che la prima è quella diciamo che io devo convincere una persona che un qualcosa non va bene di cambiare comportamento nel primo livello io vado dalla persona e dico guarda sai che quel comportamento lì non va tanto bene e basta spiegare che quella cosa non va bene e dire quella che è giusta, e venire con un'attitudine di pace riesce a cambiare e pacificare quel comportamento sono quelli a cui questo non è abbastanza e quindi uno deve entrare con l'attitudine di dire ma sai che c'è se tu cambi comportamento guadagnerai questo, quello, quell'altro, dai un incentivo positivo. Quindi di incrementare. E ad alcuni già un po' meglio, altri non basta. A questo punto arriva il potere della seduzione. Uno vede di sedurre l'altro, quindi io vado a sedurre l'altro in modo che lo porto a capire e... Senza che l'altro capisca lo faccio cambiare comportamento, perché ormai l'ho sed- fatto quella. Sono riuscito a sedurlo, quindi riesco a prendere e direzionarlo. E ci sono alcuni neanche dove neanche la seduzione funziona. A questo punto che cosa serve? Potere irratto. Potere irratto che cosa vuol dire? Non c'è scelta. Ti faccio capire con la forza come vado davanti e dico oh, o cambi o è peggio per te, vedrai non c'è, no, non c'è, ah no, ma non ci sono scuse, è così, dai, andiamo. Questo è più verso il potere irato. Perciò Yavantaka rappresenta l'energia del potere irato, dove noi entriamo in un certo modo, dove andiamo a generare questa energia di confronto, questa energia comunque di, come si può dire, che Non è di distruzione, ma è un'energia di, di opposizione, proprio di confronto in questo senso, nel quale uno va a generare questa energia per opporsi a che cosa? Al proprio egoismo e alla propria ignoranza. Non è perché io così vado a distruggere qualcuno o fare qualcosa, non c'entra niente, è per si genera quell'energia che noi abbiamo dentro di noi. Però si, va a generare, si usa quello per opporci a che cosa? Al nostro proprio egoismo. Alla nostra propria ignoranza. No? È un po' come prendere il toro per le corne. E io che okay, adesso sono qui, no, no, non c'è più spazio. Ah no, perché so che non dovrei, però non c'è più però. È per questo che la prima interferenza per il nostro sentiero è il nostro egoismo. È quella cosa, ma vado, non vado, ma faccio, non faccio, ma... Eh, e con Yamantaka è o oh non è, boom quindi si va a generare quel tipo di energia per affrontare il percorso dire che questo è quello che dobbiamo fare ed è usare questa energia quindi c'è questa manifestazione no? come si vede nella Sadhana Yamantaka ha questo aspetto irato nel quale l'aspetto completo di Yamantaka ha 9 teste, 34 braccia, 16 gambe nel quale la faccia principale è la, fra- la faccia di un toro di un- e ha questo aspetto, di- non è un toro è un, uh, un buffalo, sì. Ha questo aspetto di buffalo, molto iratto, con il fuoco in ogni mano, ha un implemento diverso, come un'arma diversa. Ogni gamba in realtà sta schiacciando un essere diverso. Le sedici gambe non rappresentano altro che in realtà le 16 manifestazioni della saggezza e ogni essere che c'è sotto i suoi piedi rappresentano 16 manifestazioni diverse dell'ignoranza. E così via. Ogni mano con ogni implemento rappresenta un aspetto diverso dell'antidoto per eliminare la nostra ignoranza e i vari aspetti del sentiero che dobbiamo sviluppare. È okay? tutto un aspetto di simbologia. Però a questo tipo di simbologia di energia nella quale non si lascia spazio per il no, magari però. È così. Dobbiamo fare, dobbiamo seguire, è questo da fare. E per questo c'è questo primo approccio di eliminare queste interferenze: perché le interferenze sono le attitudini, gli aspetti della nostra, delle nostre abitudini di corpo, di parole, di mente, le nostre dipendenze, eccetera, che non ci permettono di fare un passo successivo nel sentiero, che ci lasciano bloccati lì. E quindi una delle caratteristiche particolari della pratica di Yamantaka è aiutarci a superare queste interferenze, eliminarle, per poi dopo poter seguire il percorso. Poi uno facendo solo la pratica di Yamantaka è abbastanza anche, poi Volendo unirla con la pratica di Heruka o di Guia o l'autoguarigione o tante altre pratiche che esistono, va anche bene, però in se stessa è una pratica completa anche in se stessa, ok? Quindi in poche parole questo è uno degli aspetti importanti, no? Dorje Jikce. La parola Jikce vuol dire, Jikpa vuol dire paura ce vuol dire fare dorge vuol dire vajra e vuol dire indistruttibile quindi è colui che fa paura Quello è uno, uno dei significati c'è una traduzione semplificata del nome di Yamantaka no? vajra Bhairava. vajra vuol dire che è della natura inseparabile di metodo e saggezza di amore, compassione e saggezza vuol dire che è un Buddha in se stesso però che manifesta in questo modo di far paura far paura a chi? all'egoismo, ignoranza. è un modo per generare questa energia di eliminare quei nostri veleni mentali, quelle nostre attitudini, perché, diciamoci la verità, ci sono delle abitudini, anche grossolane e sottili modi di essere, col nostro proprio egoismo, noi alla fine, verso il nostro egoismo, siamo gentili o siamo duri? Abbastanza gentili. Però di solito, quando siamo gentili, siamo un gentile che vogliamo portare verso un'altra strada o alla fine dei conti è un modo che ci lasciamo prendere? E alla fine facciamo quello che vuole, l'egoismo. E più verso quella strada lì, no? Quindi noi siamo bravissimi a dire no, ma io non dovrei, però alla fine lo faccio, ma so che non è, ma perché? Ognuno a suo livello. La pratica di Yamantaka ha questa caratteristica di dire, ok, non ci sono scuse. Questo è uno degli aspetti importanti della pratica di Yamantaka. Quindi quando noi abbiamo questa immagine irata, non è perché dobbiamo fare qualcosa a qualcuno. Chi è che che c'è da contrastare? Qualcosa che c'è un'energia molto forte e che non, non si riesce a domare tramite un modo gentile, dobbiamo domare con forza, con determinazione, un modo di sviluppare questa determinazione riguardo il il proprio percorso. Dirò che questo è il percorso che devo seguire, non ci sono scuse. Ok? Adesso ho strassimplificato la cosa, però per dare almeno un'idea un pochettino di questo, perché c'è questa immagine irata? Non è perché è una sorta di mostro o qualcosa che ha un... Strano, in realtà non è una manifestazione, c'è tutta la simbologia di ognuno degli aspetti, ma con questo aspetto di andare a confrontare direttamente il nostro egoismo e la ignoranza, per andare direttamente contro questo e non in un modo nel quale si lascia, però, perché noi in questi tempi di degenerazione, ma è già da un bel po' che siamo in tempi di degenerazione, abbiamo bisogno di un approccio più forte e non in un approccio troppo dolce, in qualche modo, su questo. E questo non vuol dire che dobbiamo essere cattivi o duri contro di noi. È il tipo di energia diversa che si fa generare interiormente. Questo, ok? So. In our lineage, we follow mainly the teachings of Lama Tsongkhapa, following the Gelupa traditions that follow the teachings of Lama Tsongkhapa. Lama Tsongkhapa was a very important master, one of the most important masters of Tibet and one of the most important masters in the history of Buddhism. And uh, he had many, many gurus, such as Jetsun Rendawa and many other important masters. Many of his gurus, later became his own disciples, actually. So great was Lama Tsongkhapa that uh, many of his gurus later recognized his qualities and knowledge and realizations and went to him to ask him to give teachings and empowerments and so on. So, what happened is that at one point of Lama Tsongkhapa's life, he had a direct vision of the Buddha of Wisdom, Manjushri. Just like we are here talking to each other, He had the same type of relationship with Buddha Manjushri. So, when he first had the vision of Manjushri, actually, he didn't believe right away that it was Manjushri. He said, okay, maybe it can be just whatever is one spirit trying to manifest himself in a way like a Buddha in order to take me out of my path. Or it can be a simple manifestation of my own mind. How do I know? So first thing, he made some questions, which were very deep, very profound questions, which were not easy to answer at all. When if, if we read these questions in the biography, in the long biography of Luanzo Kappa, we cannot even understand what the questions are, forget about the answer, no? So he made these questions that only someone that had great, deep realizations of the path to enlightenment could answer them correctly. He made his questions to this manifestation of Manjushri, and the answers were perfect. So he said, okay, it's not any type of spirit. But then he said, maybe it's just a manifestation of my own mind. So how do I know if it's really a manifestation of my mind or not? So then he made some questions that were very, very difficult, and he didn't know the answer. First of all, I tell for myself, if I meet Buddha Manjushri, I don't know what to ask. That's another issue, no? But only that is already quite amazing. So he made these very profound questions, and from that questions, Manjushri gave him the most perfect answers that opened his mind. And after that, he understood, oh wow, that's a real manifestation of Manjushri. So from that moment on, during the rest of his life, his main guru was actually Buddha Manjushri that was teaching and showing him the path, and so on. And at one point, Lamatsum Kappa asked Manjushri, which was the most fast way for enlightenment? At these times of the generation in which we live, he asked, what is the quickest way for enlightenment? And he said, is to join together the practice of Guru Yoga, together with the practice of the three yidams, to, to practice the three yidams as one inseparable from the Guru, but to practice the Yamantaka, Guya Samadja, and Heruka Chakrasambara. The reason why these three practices should be done together is because each one of these practices are by itself a complete practice for enlightenment. It's a complete system. Actually, only with Yamantaka is possible to reach enlightenment. Only with Heruka is possible to reach enlightenment. Only with Guya samaja is possible to reach enlightenment. But each one of these give emphasis to a specific aspect that is important. Each all the systems, they develop the complete path. But each one of them give, give emphasis to a specific necessary part. So by using all the three, it's like giving emphasis in all the three parts and using each one in what it's more specific for. And basically the three parts in which emphasis is given is the development Guya Samaja and Chakrasambhara, or Hiruka are the two practices, which is from Father Tantra and Mother Tantra, which give the emphasis on the development of illusory body and clear light. Okay. Illusory body and clear light is oversimplifying. Okay? Like, uh, it's not very precise what I'm about to say, but it's a way to help us to understand in the beginning. It's like an oversimplification. But we could say that illusory body is the very subtle body in a pure state. And clear mind, also oversimplifying, it's the, the very subtle mind in a pure state. Okay? So one practice is giving emphasis in the development of the illusory body, which is the Fada Tantra, Kriya samaja And the other practice, which is Mother Tantra, Heruka, Chakrasambhara, Vajrayogini, gives emphasis in the development of clear light. All, both are always developed. Okay? But there is a different emphasis that is given in one or the other. Okay? So, based on that, the third emphasis that is necessary, which is the quality of Yamantaka, is to take away interferences to eliminate the interferences on our path, the subtle interferences for the path, which is a very important part. That's why, in the beginning, normally the path is first practice Yamantaka, then go with Guya Samaja and Heruka. I repeat, all the systems, Yamantaka, Guya Samadja and Heruka, by themselves are a complete system. But Lama Tsongkhapa taught the system of uniting the three practices as a way to Make the path to enlightenment more fast. Okay, that's why we have these three systems joined together. It's a very particular thing of Lamatson Kappa, of the Gelug tradition. So, in our own tradition, in the beginning of the path, which is one of the first practices that we learn and we start practicing? Yamantaka. Why? Because that's the system to eliminate the interferences in the beginning. It's not just to eliminate interferences, again, it's a complete path to enlightenment, but it has this emphasis of eliminating the subtle interferences. Okay? So, for example, one of my teachers, one of my gurus, Geshe Thubterinchen, he did, for instance, two, three years long retreats. The first three years retreat was Yamantaka, the second was Vajrayogini. So this is very common to do first the practice of Yamantaka in order to take away the interferences, then follow up with a practice that would give emphasis in clear light or illusory body, Okay? So which is developing basically the pure state of mind and body. So because of that, which are the interferences that we need to deal with in the beginning? Because if we do not take away the interferences, then the rest of the path cannot follow well. We are not talking about external interferences. These are easy. We are talking about internal interferences, mainly. The internal interferences are our doubts, our laziness, our fear, our selfishness, our ignorance. These are the main interferences that block us on our path. Okay? There are others also, but these are just some of them. So, in relation to that, the practices of Guya Samadja give emphasis into transforming the aspect of aversion, Hiruka Chakrasambhara transforming the aspect of desire, and um, Yamantaka transforming the af- aspect of uh, ignorance. Okay. Even the name, there are different names that are given to this three practice. Yamantaka is called Timukshin Jeshe. Then we have Gwyasamaja Sedan Shinjeshe. Then we have called Döja Shinjeshe, which is the name that is given to Hiruka also, which is Shinjshe is like the destroyer of death. But it means the one that eliminates like the state of uh, how to say samsara. So one is the one that destroys through the through ignorance, through aversion, and through desire. So it's using these energies on the path to enlightenment. So the first part is ignorance. And one of the main manifestations of ignorance that is the main interference is our own selfishness. You know? If we're not able to go beyond our own selfishness, at least at a certain level, forget about doing the rest of the path. You know? If we are there just thinking the I and the my and this and that, this is something that we need first to deal with that. So Yamantaka, it's a very, very important practice in the beginning because it has this energy to overcome these inner interferences which manifest in many different ways. Okay? And it has a specific energy also because generally speaking, there are four different types of energy, four different types of actions or four different types of energy. The first is the energy of, the, of pacification. Then we have the energy of increasing. Then there is the energy or the action of power or influence or seduction. And then there is the energy or the wrathful energy. the energy of confrontation, of conflict, okay? of destruction, which is called the wrathful action. Let's, take, let's make an example. We need to convince someone to change his or her behavior. Okay? There are some people that we just go to the people very nicely and kindly and we say, oh, look, you know, it's better for you not to do like this. You need to change your attitude. This attitude is not good. We just give the explanation, nice and kind, and the person said, oh, yes, it's true, and the person changed his behavior. There are for some people that this is not enough. Then, over the power of pacification, next step, the power of increasing or increment. So what we do? We do. We give a positive incentive. And we say, oh, you know, if you do this practice, you will get this benefit, that benefit. I give you something here. I give you something there. And if you change your behavior, you will get this and that benefit and so on. We try to give some positive stimulation. For some people, that's not enough. Then goes to the third power, which is the action of power or the action of seduction. We try to seduct the person So, to the part to seduce the person, so to the power of seduction we bring, and, we, uh, and then when we see, we put the person on the change of behavior without even perceiving it. Because we use the very strong energy, which is the energy of seduction, by seducing and to bring. For some people, this is not enough. What's the fourth type of action? It's the action, the wrathful action, which means I go and I say, or you stop doing like this and stop this behavior, or it will be worse for you. So it comes with a very strong energy saying, oh, ah. now you need to change this, you know. It's like taking the bull by the horn and say, okay, now need to change, no other way to go. So this is the type of energy that Yamantaka uses. Yamantaka, it's a wrathful manifestation of the Buddha of wisdom. So it's like dealing with ignorance through the wrathful energy, which is the energy of confrontation, you know? It's like when we thought we talked through the teachings of Lojong and so on that our selfishness is not okay, that we shouldn't be selfish, and so and so on. And then finally we are kind to our selfishness. Yes, I know, but you know, I need to do this, but finally here and there. You know, and very often we have this attitude that we I know, but uh, not really happening. Yamantaka, gives this energy. Of generating this very strong energy of confrontation, to confront whom? Our own selfishness, our own ignorance. So it's a way of opposing ourselves to our ignorance and to the inner interferences with strength. So that's why when we look to the image of Yamantaka, this is one of the reasons why Yamantaka has this appearance of being so fearful And it's not peaceful manifestation. It's actually very wrathful, very, quite violent in a way, if we look. Very aggressive. Yamantaka has nine faces, which are only the last one is a little more peaceful. still not really smiling completely, which is the Manjushri on top. All the others are very wrathful faces. There are a total of nine faces, nine heads, and there are 34 arms, 16 legs. Each leg is Stepping on one different being, like an animal, which is representing the different manifestations of our own ignorance. And each foot pressing is manifesting a different manifestation of wisdom that realizes emptiness, actually. Then each hand is holding a different weapon. And each weapon is actually symbolizing a different antidote against ignorance and against our defilements. Okay? So, there are many, many different meanings within it. But it has this aspect of eliminating our ignorance, eliminating our selfishness in this way of strong way. So that's why Yamantaka, the practice of Yamantaka generates this type of attitude and energy which says, I have no more excuses, or yes or yes. Ah, uh, no, maybe between... No, <coughs> oh, here, boom, go. Cool. And many of us, we need that. That's why especially for our inner interferences, Is this way in between, which is like, okay, this is the path, this is what you follow, this is the way of doing, this is what we need to change, and here we are. And uh, so this is the type of energy somehow, since the beginning of the practice of Yamantaka. But at the same time, we should not forget that all the practices in Tantra, and Yamantaka included, all of this is always done with bliss. It's always inseparable of the state of bliss. So doing the, many people have the experience by doing the practice of Yamantaka of generating a lot of bliss. A sensation of joy. So always bliss is always inseparable in the tantra. So it's not the energy of confrontation with suffering and difficulty. It's always with bliss. It's also that it's very important that it goes together. Okay? So This is some aspect of Yamantaka, okay? And then we need to, to do the practice to try to understand It's like a very complex practice. We could stay days and months actually explaining the very details of the sadhana and so on. But it has this very special energy to eliminate our inner interferences. Then, as I said before, it's a complete path to enlightenment. But it has this in the beginning. So, in our Gelupa tradition, For beginners, one of the main practices that is taught is Yamantaka. And this is, in every monastery we go, everywhere we go, one of the first initiations that we should receive, one of the main practices that should be done in the beginning of the path is Yamantaka. And we are mostly beginners. So I think it's a good practice for us to do. It's an important practice for us to gain the experience also, and uh, in order to help support the rest of our path also. Ok? I think it's quite clear, right? Okay then. Ok. Perciò.
2: Un altro aspetto importante... Sto vedendo se aprire questa porta o no.
1: Tutte le sadane, tutte le pratiche nel sentiero Vajrayana, nel tantra, seguono una struttura molto simile, okay? come sono dei sistemi di meditazione che hanno un percorso. E all'interno di questo percorso c'è uno dei punti fondamentali, uno dei pilastri portanti, una delle colonne portanti, è quello che viene chiamato portare il risultato nel sentiero. Okay. Quindi non è che nella pratica di Yamantaka noi andiamo a confrontarci con Yamantaka nella meditazione, ma in realtà è nella quale noi andiamo noi stessi a incorporare quelle caratteristiche, a trasformarci noi stessi Yamantaka, a generare noi stessi quel tipo di aspetto e qualità. Un aspetto importantissimo che ho detto in inglese e non l'avevo detto in italiano, fondamentale in tutta la pratica, non solo di Yamantaka ma tutte le altre pratiche del tantra, ma in questo caso diventa ancora più importante evidenziarlo, va sempre unito non solo in questo caso l'energia del confronto ma non va mai separata dallo stato della, della beatitudine, la gioia. Va sempre praticato insieme, la beatitudine, la gioia è qualcosa che va sempre portato insieme. Quindi non è un'energia di confronto in un modo pesante, difficile, sofferente. È confrontare la propria ignoranza, però inseparabilmente da uno stato profondo di gioia, di beatitudine. Per questo io ho visto diverse persone che facendo la pratica di Yamantaka è una pratica che li fa generare uno stato interiore di gioia di una, di uno stato profondo di una beatitudine una gioia, uno stato interiore di piacere questa è una cosa che è particolare anche dalla pratica di Yamantaka come di tutte le altre pratiche del tantra in realtà ok? quindi non dobbiamo mai dimenticarci che non è solo ah vado a generare l'energia irata mai inseparabile dalla beatitudine e dalla saggezza queste vanno sempre insieme e la beatitudine va insieme anche con la compassione e l'amore. Quindi questi vanno sempre insieme. Quindi non esiste fare la pratica di Amantaka senza generare amore verso se stessi, amore verso gli altri. Mm, in realtà la pratica è totalmente non funzionale, se manca questa base prima. Okay? E all'interno di questo c'è la parte fondamentale nella quale noi stessi andiamo a generarci nell'aspetto della, del Buddha No? che di solito usiamo il termine divinità, ma del Buddha Yamantaka, nel quale andiamo a riconoscerci con quelle qualità sviluppate al loro massimo potenziale per gradualmente sviluppare effettivamente quello. Come per dire, semplificando, prendiamo il risultato, portiamo nel sentiero, quindi viviamo come se avessimo già raggiunto quello stato per gradualmente svilupparlo. È un po' come per dire non sono ancora un medico, faccio come se fossi così piano piano lo divento. Non sono ancora quello, però se io comincio ad agire nel modo di quello che voglio diventare, quello mi porta gradualmente a diventare quello che voglio. Perché noi funzioniamo sulla base della familiarizzazione. Se io continuo sempre a ripetere il modo ignorante, eccetera, eccetera, un modo che sono, che non voglio più essere, non faccio altro che andare a fare in modo che quel comportamento, quel modo di essere diventi più forte. Se io mi riconosco in uno stato di quello che voglio diventare e cerco di agire in coerenza con quello che voglio diventare, gradualmente divento. Se io continuo ad agire e riconoscermi in quel che sono, non faccio altro che andare a rafforzare sempre di più quello che sono già. Più mi riconosco in qualcosa che io non sono, però che posso diventare, e vado ad agire come se fosse già quello stato quello mi porta per dire ho una cattiva abitudine che non voglio più tenere devo agire come se quell'abitudine non esistesse più devo agire come se io fosse già arrivato e riconoscermi in quello stato più riesco a farlo più gradualmente riesco ad arrivarci più io rimango nello stato che sono Ah, tanto io ho quell'abitudine tanto io sono fatto così e continuo ad agire in quel modo più vado a rafforzare quel modo di essere. Okay? Quindi ad un livello molto profondo, queste, queste, queste pratiche con l'uso della meditazione e con visualizzazione, una delle cose importanti delle saddane è quella di farci riconoscere noi stessi, generare un'identità che è basata su uno stato puro di qualcosa che dobbiamo ancora sviluppare, ma nel quale noi ci riconosciamo adesso, affinché gradualmente possiamo sviluppare quello stato. È chiaro questo? Perché se c'è un, per esempio, anche nella vita quotidiana, a un livello anche molto più semplificato, io ho un'abitudine che voglio cambiare. Da una cosa facile a una cosa difficile. Finché io rimango nell'attitudine, ah, io sono così, non dovrei essere così, però sono così, e continuo ad agire in quel modo, cosa succede? Rimango in quello stato. Vado sempre a rafforzare di più quel modo di essere. Se invece io mi riconosco in uno stato nel quale io so di poter raggiungere, però io prendo quello e vivo come se io avesse già raggiunto quello stato, quello gradualmente mi fa cambiare il mio modo di fare, il mio modo di agire. E ogni volta che agisco in un modo diverso, gradualmente faccio il cambiamento per diventare ciò che voglio essere. Facciamo un esempio banale. Sono una persona aggressiva, dovrei essere più pacifico. Quindi cosa devo fare? devo riconoscermi nello stato pacifico e agire come se fossi già una persona pacifica non mi viene spontaneo però lo faccio come se fosse già mi riconosco, mi visualizzo come se io sono quindi al mattino mi sveglio vado lì, ok, tutto mi si dissolve nella vacuità, dalla vacuità sorgo come una persona carina, gentile, simpatica e pacifica sono davanti a quella situazione lì no mi ricordo io sono una persona gentile pacevoca. ok quindi devo agire in quel modo lì più lo faccio gradualmente che cosa vado a creare familiarità? agire in un modo gentile se io rimango nel fatto ah, tanto io sono una persona sgradevole tanto io sono aggressivo perché sono così lo so che non è giusto però tanto io sono così giustifico quel comportamento e ogni volta che mi comporto in quel modo non faccio altro che andare a rinforzare ancora di più quel tipo di comportamento lì. Per questo che questo sistema che viene chiamato Drevolanker portare il risultato nel sentiero. È estremamente potente come sistema anche ed è quello che la pratica di Yamantaka fa parte anche. Ok? So one of the important aspects of Yamantaka but not only Yamantaka, actually all the practices of Tantra is what we call bringing the result into the path. When we do the sadhana of Yamantaka, it's not that we visualize only Yamantaka in front and he gives us all the blessings and that's enough. And we ask Yamantaka to, you know, destroy our selfishness or something like that. We generate ourselves as Yamantaka. Which means that We become the Buddha and we act as the Buddha. There's a big difference between the two. One of the main issues here is that even though I am not yet a Buddha, I act as if I was. And by acting as if I was a Buddha, I gradually become one. Making Simplifying this example, it is like let's say we have some sort of behavior and attitude that we know that we shouldn't have that is not good as long as i remain in that attitude saying oh but i am like this there is nothing to do i know that is not good and i continue to act in that way every time that i repeat that same behavior i am just to say strengthening it reinforcing that behavior more and more no? making a very simple example Let's say that I come and I say to myself, oh, you know, I have an attitude that I am very aggressive. I need to be more kind towards people. Okay. So as long as I remain saying I am aggressive, but I, w- I shouldn't be like this, but that's how I am, and I continue to act in that way, every time that I act in an aggressive way, I am just reinforcing that habit, that way of being. Instead, if I go and I do, okay, no, no, Everything dissolves into emptiness. From emptiness, I appear as a very kind and gentle and nice person, non-aggressive. So I recognize myself into that state. Then I go to the situation. I start to have that reaction. And then I say, no, 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 I am not aggressive. I am peaceful. So I should not act in this way. Then I force myself to act in a kind way because I recognize myself within the state of being peaceful and kind. Then, by gradually, once I'm able to act in a kind way, even though it was not coming spontaneously, but I use the method of bringing the result into the path as a way to recognize myself within that, and because of that, I'm able to react one time peacefully. The more I'm able to do that, the more I'm able to reinforce that aspect and to take away the other. Because every time I act in the way how I shouldn't be, the stronger that aspect is going to become. So This is just simplifying a lot. So, what we do is that we visualize ourselves as the Buddha, in this case as the Yamantaka, and we become Yamantaka, and out of that, we act and behave. And by that, through, doing these true visualizations, we actually end up familiarizing ourselves with a different way of being, with a way which is based on love and compassion and wisdom and without acting with selfishness and generating this strong energy with bliss. So we actually we start familiarizing ourselves with this pure state so that gradually we can develop it. Okay. So the sadhana has this aspect of self-generation, which is called bringing the result into the path. Okay. One last thing before we stop for lunch also is the fact that generally speaking, To do the practice of yamantaka with the self-generation, we should first have received the initiation, okay? When it's done in group, like we are doing here, we will do here today, then actually it is, if most of the people have received the empowerment, then all the others together can do the practice also. That's how it happens in monasteries. When a sadhana is done in a monastery, not everybody that is there have received the empowerment, And it's not because someone has not received the empowerment that he cannot come to the practice. Okay? And here, the practice of initiation of Yamantaka has been given different times. Last time was given here by Kjapcetri Janambuche. And uh, we all, most of us have received this empowerment, so we can do together the practice. If someone has not received, that's not a big issue. Then, to do ourselves the practice, normally when we have not received the initiation, we can do the practice with the front generation without making the self-generation. That's the main difference. For example, if there is any sadhana and we like to do something, but we have not received the empowerment or we ask a specific permission, or normally we do the practice by visualizing instead of making the self-generation, we make the frontal generation. That's the main difference that can be done. Okay, this is just a detail. But this lineage is very, very important. Un altro aspetto importante è che questo in generale, questa pratica, è una pratica che in realtà non può essere fatta senza che ci sia una trasmissione. Non è una pratica che vai lì, si compra il librettino, si fa e basta. In realtà così non non funziona neanche. Io oggi vi darò la trasmissione della pratica, che è diverso dell'iniziazione. In realtà per fare la sadhana nel modo corretto uno dovrebbe ricevere anche l'iniziazione. Uh, per farla in gruppo se la maggioranza delle persone hanno già ricevuto l'iniziazione si può fare tutti insieme così come avviene nei monasteri spesso quando le pratiche vengono fatte come la pratica di Amantaka venga fatta in monastero non è che tutti che sono lì hanno già ricevuto l'iniziazione non è mica così però visto che la maggioranza ha ricevuto l'iniziazione si può fare insieme okay? quindi è lo stesso caso nostro oggi qua questa iniziazione è stata data L'ultima volta qui al centro, se non mi sbaglio da Chiap Certrician Rempo c'è, la Magancia Rempo ce l'ha data tante volte anche, è un'iniziazione che tanti di noi abbiamo già ricevuto, quindi non c'è nessun problema di farla insieme. Per farla da soli, una volta ricevuta la trasmissione, se uno non ha ricevuto l'iniziazione, può fare la pratica senza la l'autogenerazione, ossia invece di visualizzare se stesso nella forma, fa la visualizzazione frontale. Questa è la differenza principale che avviene, più o meno in tutte le pratiche di solito. Quando uno ha l'iniziazione può fare l'autogenerazione, quando non ha l'iniziazione può fare tramite la generazione frontale. che Comunque darò la trasmissione della sadhana e anche la trasmissione del mantra oggi. Ok?
3: Va bene. Ehm...
1: prima di fermarci per pranzo volevo recitare un pochettino il mantra di Amantak insieme e poi dopo ci fermiamo per pranzo dopo pranzo invece faremo la sadhana insieme perché quello che succede spiegare la pratica è possibile però innanzitutto due giorni non bastano neanche io preferisco prima farla Poi magari domani diamo un'altra spiegazione della pratica stessa, almeno imparando a capire quali sono i passaggi, i blocchi che ci sono all'interno, capire un pochettino il modo in cui la pratica è strutturata. E poi dopo farla ancora insieme, ok? Perché in realtà in questo libretto che abbiamo, abbiamo la sadhana sia quella lunga che quella breve, ok? E di solito quando si fanno i ritiri si fa quella versione lunga e quando si fa la pratica dia- quotidiana si fa possibilmente quella lunga se no quella breve Ok? e la cosa che voglio comunque farvi vedere dopo è che tutte le due pratiche tutte le due sadane hanno in realtà la stessa struttura identica in una si, fa, si dà più tempo e più dettagli nelle visualizzazioni e l'altra si, va, si dà meno dettagli nelle visualizzazioni meno descrizione delle visualizzazioni però è importante anche capire la struttura quindi magari oggi faremo dopo la pratica insieme poi vediamo se cominciamo a spiegare oggi o se no domani come viene strutturata la pratica ok perciò è importante chi può avere ottenere poi dopo questa sadana. nel frattempo chi ce l'ha andiamo in pagina 64 ok So, we will do now just some recitations of mantra. And uh, it's good for everybody to have the sadhana. And uh, what happens is that uh, here in this booklet, we have actually both the long and the short sadhana of Yamantaka. What I want to do between today and tomorrow is to explain also how the sadhana is structured, okay? Because once we understand the structure of the sadhana, with that actually, then we can somehow do short version, middle version, long version. We will see that the short sadhana and the long sadhana, they are exactly the same structure. Just there are some emphasis that are given in the short sadhana, they are not given in the long sadhana. Sorry, some emphasis that are given in the long sadhana, they are not in the short sadhana, and so on. But now, just before we stop for lunch, we do some mantras together. So we go to page number 64, and then after that, okay, then we will do one mantra which is Om Yamantaka, Om Aguro
0: Yamantaka Sidi Hum,
1: Okay? So we just do the lineage, the short lineage prayer also. first, Pagina 64. Cominciamo con la preghiera per richiesta di benedizione di lignaggio, poi dopo farò la trasmissione del mantra e poi facciamo un pochettino il mantra, uno dei mantri insieme. Reciteremo lo stesso verso tre volte, we do the, fir- the same verse three times.
0: Giabda, Gianpedor, Giancedor, Giabda, Giancedor, 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 Yav-se-gyu-par-che-ba-tam-che-olam SIN CHE tsung tsung SE GYAL WA KUNG MOJE SE TAM So Drawnamni, Sola, Giavdha, 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 Son ca pa Ya se gu pa che ba tam che la de so mo so Ripetete dopo di me repeat after me Oma Guru Buddha, Yamantaka Siddhihun. Oma Guru Yamantaka Siddhihun. Siddhi Oma Guru, Guru Yamantaka Siddhihun. Siddhi Oh, MA guru, Buddha, Yamantaka, Sedehung. Oh, my Oh, guru, OMA GURU Buddha YAMAN THAKASI DEHU JIT SUM LAM lo tempe drume sa sum gi, sel ta tu ne gyur chi. Ni mo de de nien Sumgye Taishi O mahun Tambala me sangye rimpo che, Gyobala me thamcho rimpo me gendu rimpo che, kuncho sumla chopa pa, Locho sangpo pa gyo taishi yarmoda Peggy drolo Pandella la mia Sheila so dorje trembot som ke chinange par che cancellation tinlenme soja ja sugner che babbu kenam chuje so da so kanto ne ter shiwadan chedan Trashi, helvar zedu
1: so bona ci fermiamo qui per questa mattina poi ritorniamo alle tre mezza per fare la sadhana insieme. Ok? So we'll come back at 3.30 where we'll do the sadhana together.